0: Muy buenos días amigos y amigas, muchísimas gracias por estar una vez más en este espacio Enfoque Binario Podcast, transmitiendo como siempre desde una media isla del Caribe que situada en el mismo trayecto del sol. Recuerden que si están escuchando esto, ustedes también forman parte de nuestro equipo. Un servidor, Luis Eduardo Gutiérrez, me acompaña, mi amigo, colega, Gilberto Luna Ulloa. Buen día, Gilberto.
1: Buen día, buen día, hermano. Buen día a toda la teleaudiencia de este espacio. Excusarme tempranito porque el día de hoy estamos un poco disfónico, disfónicos, pero tenemos aquí la responsabilidad de seguir compartiendo importantes informaciones con toda la gente que todos los días sintoniza este espacio. Así. Vamos a iniciar, Luis, de inmediato con las principales informaciones, las principales noticias. En el país, por ejemplo, el presidente Luis Abinader advirtió el día de ayer de que los funcionarios que no hicieran sus declaraciones juradas eh, serán suspendidos de puestos. Recuerden ustedes que ya el presidente Luis Abinader había hecho esta advertencia a todos los funcionarios al término de un mes a partir del cual fueron designados de conformidad con lo que establece la ley la Cámara de Cuentas había dado un plazo adicional, una prórroga de esto pero aún así hay cerca de 1700 funcionarios sobre todo alcaldes y vicealcaldes que no han depositado sus declaraciones juradas por otro lado eh, someterán a una persona a la justicia el Instituto Duartiano eh, someterá a la justicia a Fernando Santos, un activista de la comunidad LGTB, porque adulteró una foto del patricio Juan Pablo Duarte. Y de conformidad con lo que ellos han establecido, esto, es a una, esto viola las disposiciones de la ley que promueve la integridad de la figura de algunos símbolos patrios, incluyendo a Juan Pablo Duarte. La economía de la República Dominicana muestra una tendencia a su recuperación, según lo ha informado el Banco Central de la República Dominicana. Esta es una noticia muy positiva que la gente ha recibido con mucho agrado, pues estamos hablando de que en los meses de julio y agosto, eh, según los registros, hay una recuperación de la economía, sobre todo por el hecho de que ya se empieza a ver una reapertura de todos los sectores, el, por ejemplo, el oro ha seguido aumentando su valor en el mercado internacional y las remesas siguen incrementándose a pesar de las situaciones difíciles que enfrentan los dominicanos en el exterior. Ayer, las autoridades sanitarias de la República Dominicana, encabezadas por el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, advirtieron del riesgo de un rebrote del coronavirus en la República Dominicana en caso de la reapertura económica si las personas no guardan el suficiente distanciamiento social y el uso de mascarillas. En el plano internacional, el día de ayer yo creo que toda la atención estuvo eh, centrada en el primer debate en Estados Unidos de los candidatos Trump y Joe Biden el cual fue un debate, por así decirlo, acalorado en, en algunos temas eh, y en el cual hubo una especie de, de mucha eh, controversia entre el moderador, el presidente Donald Trump y Joe Biden, quien simplemente eh, se mofaba de algunas de las actitudes que mostraba eh, Donald Trump ante su insistencia, eh, su prepotencia que es muy característica en él y todo ha dado mucho de qué hablar en este primer debate de los Estados Unidos
0: entre Trump y Joe Biden, Luis. Mira, varios temas que, que es bueno, digamos, que analizar, aunque sea de manera muy breve. Lo que ha establecido el Banco Central es realmente una noticia muy buena, como, como, tú, como tú muy bien señalas. La verdad es que la, la situación sanitaria a nivel mundial ha creado una recesión económica mundial, valga la redundancia, que evidentemente República Dominicana no, no puede escapar a esa realidad nacional que estamos viviendo ahora mismo. Sin embargo, como tú bien señalas, ha habido una ligera recuperación. Porque yo pienso que esto debemos tomarlo muy en cuenta y ser cautelosos. Nosotros tenemos que, que celebrar esto con cautela por lo siguiente. Nosotros necesitamos que el coronavirus, el COVID-19, siga de alguna manera controlado. Yo no estoy diciendo que no que, que, que estamos en una tendencia a la baja, ni mucho menos, ni soy quien para decirlo, porque esa no es mi especialidad. Sin embargo, de acuerdo a lo que uno lee a lo que uno analiza, investiga de ese tema, nos damos cuenta que ahora mismo está un, un, un poco controlado. Si esa situación cambiara y tuviéramos, <coughs> perdón, y tuviéramos un rebrote de la, de la enfermedad, del virus, pues entonces esa situación económica de ligera recuperación podría verse afectada. Eh, creo, sinceramente, que el gobierno tiene que, que prestarle mucha atención al tema sanitario, sobre todo el uso de mascarillas. Mucha gente al principio de la pandemia, cuando las pocas veces que uno salía se daba cuenta, en esos primeros días de la, de la, de la cuarentena, que todo el mundo andaba con su mascarilla. Sin embargo, ahora vemos que, bueno, tú, tú sales a la calle, Gilberto, y tú ves a un, una persona con una mascarilla, a veces ve a otra así, eh, sin la misma, a, eh, ves a otra persona con la mascarilla mal puesta. Entonces las autoridades tienen que ponerse las pilas con eso. Porque si no se logra, repito, si no se logra controlar, lo la enfermedad, eso va a tener una consecuencia sanitaria importante y también puede tener una consecuencia negativa hacia en lo que respecta a la economía dominicana. Así que, que mucho ojo con eso. Otra cuestión que quería mencionar es lo del debate de anoche entre el presidente Donald Trump y Joe Biden. Eh, yo estuve viendo el debate y ahorita cuando, cuando estuve viendo las, las principales noticias en, en los diarios locales e internacionales, me llamó mucho la atención algo que publicó Acento, el diario digital Acento de aquí de República Dominicana, que dice, haciendo referencia al debate, eh, algo así como mucha, mucha controversia pero poco contenido. No, 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 son, no son las palabras exactas de, de, de lo que establece acento, pero, pero es más o menos por ahí que va el asunto. La idea es que es, ellos señalan que en el debate lo que hubo fue muchos insultos, mucha, muchos titulares para los, para los medios eh, eh, estadounidenses y, y, e internacionales, pero poco contenido en cuanto a la política. Y realmente fue así. Cuando tú, cuando tú ves el debate, te vas a dar cuenta que el número uno se estaban eh, constantemente, pero constantemente interrumpiéndose los unos a los otros. Principalmente el presidente Trump, que lucía incluso hasta un poco nervioso, como un poco, eh, yo no sé, eh, en cierto modo también hasta más arrogante de la cuenta en el debate y eh, un moderador que tuvo que incluso eh, llamarle la atención eh, varias veces al presidente y óyeme cuando uno cuando uno ve ese debate lo que, lo que piensa es que uno está viendo quizá un, eh, una discusión entre, entre dos muchachos en en una high school de Estados Unidos, de, de qué sé yo, de, de quinto, de primaria, de sexto de primaria, eh, muy poco contenido político, Gilberto, muy poco. Ahí los, los temas importantes se trataron, pero vuelvo y te repito, se trataron más con polémica que si tú no has hecho nada, que si tú eres, que si tú lo que te la pasas es jugando golf, que si tú sí. estás en un búnker haciendo referencia a Trump, eh, en, en en la Casa Blanca, o sea, qué pena, qué pena que la nación más importante en términos económicos, en términos geopolíticos, como es Estados Unidos, eh, la política haya llegado a ese punto. La verdad es que eso pudiera, eh, eso se ve, se había visto en, en democracias eh, recientes como las latinoamericanas en países de muy poca institucionalidad pero en Estados Unidos no, no estábamos acostumbrados a ver, a ver ese tipo de, de debate con tan poca sustancia con tan poca sustancia, esa es la verdad eh, este es el primer debate, hay otros vamos a esperar que, que quizás los, los candidatos suban un poquito más de nivel, pero por el momento, por el momento, en ese sentido, vamos, vamos muy mal, Gilberto.
1: Mira, yo estuve también eh, viendo el debate. Eh, por un lado me resultó eh, muy interesante, no desde el punto de vista del contenido como tal, que como tú bien señalas, eh, de fondo fue ausente en la mayor parte de esa presentación que más que un debate presidencial, eh, lo que parecía era un show de entretenimiento, porque escuchar al presidente Donald Trump interrumpir constantemente a, a Biden, y por un lado, escuchar a Biden también, eh, muchas veces hasta con, con una carencia de autoridad para hacer valer eh, sus ideas y para rebatir eh, a Trump, eso dejaba como, como un muy mal sabor en, en el ámbito político de hacia dónde va o de lo que se ha convertido en, en la política en, en los Estados Unidos eh, en un verdadero show mediático. Yo te diría que el gran ganador de ese debate presidencial fue el moderador eh, de apellido Wallace. Él es presentador en un programa en la cadena Fox. Eh, aunque que es una cadena conservadora, sin embargo, su, su simpatía de manera particular es por el Partido Demócrata. Sin embargo, yo <risa> entiendo que jugó un papel... Eh, o sea, el tipo se, se comportó como un verdadero profesional, estuvo a la altura del debate, fue capaz de decirle al presidente Donald Trump muchas veces eh, que se detuviera, que respondiera las preguntas, que él podía responder lo que él quisiera, pero que esa no era la pregunta que se le estaban haciendo. O sea, supo en muchos momentos del debate eh, ponerle un punto a las cosas. O sea, el moderador aquí soy yo, incluso dijo en algún momento, y, y no se vio parcializado. Lo hizo muchas veces con Donald Trump, pero también muchas veces llamó al presidente Biden... Eh, hacer silencio para que el presidente Donald Trump respondiera o a que no interrumpiera porque era porque era el turno de Donald Trump yo creo que ese fue el gran ganador de ese debate, un profesional eh, que supo dirigir y moderar ese debate con mucha categoría a pesar de, de la anemia en cuanto al contenido político que caracterizó ese debate Luis
0: Mira, con, con respecto a otro tema vinculado directamente a ese debate, ya digamos que la, la política, las elecciones, eh, en, en sentido general, la, las perspectivas que hay sobre las mismas. Recuerden que en noviembre son las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Y Gilberto, hay muchas, hay muchas interrogantes todavía. Eh, yo no soy experto en encuestas, pero cuando uno busca información, se da cuenta de que muchos expertos eh, politólogos, sociólogos norteamericanos e incluso latinoamericanos que, que han estado analizando la, la situación política de, de Estados Unidos eh, manifiestan que todavía no hay una tendencia muy clara sobre qué, lo que, qué es lo que podría pasar. Eh, hoy, Hoy, cuando se analizan las encuestas que se han arrojado, digamos que los últimos días, nos damos cuenta de que el, el candidato Biden muestra una, digamos, una, eh, una subida en, los últimos, en las últimas semanas en las encuestas y está arriba, pero cuando tú analizas esas, esas encuestas, te vas a dar cuenta de que los comentarios que realizan los expertos en la materia, manifiestan precisamente que hay incertidumbre, porque oye, lo primero es que las encuestas no son 100% fiables y lo segundo es que, que pueden cambiar de una manera drástica eso es algo que hay que tomar muy en cuenta, porque a veces, a veces la gente dice, bueno, fulanito le lleva 10 puntos eh, y ya, eso ya ya está ganado no, no es así no es así, a veces ocurre que, que, que esos números cambian de una manera drástica. Podemos ver lo que pasó, por ejemplo, con Bernie Sanders, Sanders. en la semana. Bernie Sanders era eh, durante un tiempo, fue el favorito para ese, la... Ese
1: debió ser el candidato del Partido Demócrata.
0: Mira, te voy a decir una cosa que quizá mucha gente no, quizá mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero... Si el candidato hubiese sido Bernie Sanders, es hubiese sido muchísimo más fácil derrotar al presidente Trump, porque Biden, y no tengo nada en contra de Biden, eh, pero no es una persona que genera mucho entusiasmo, pues no es una persona carismática, no es un, ni, ni, no es un ni, Obama. Ni, ni mucha confianza tampoco, a pesar, de,
1: a pesar de que Bernie Sanders. Podríamos decir que es un tanto más radical que Biden, que Biden es un poco más moderado.
0: Uh -huh. Sin embargo, yo veo a Biden como muy flojo,
1: como consejo sí. de Trump. Ese,
0: ese es el problema, ese es el problema. Entonces, realmente ese hubiese sido un candidato muchísimo más eh, bueno para, para las elecciones, pero, pero, la verdad es que que ahí se juegan muchos intereses. La, la política, bueno, la política norteamericana, la política en general, pero principalmente la norteamericana, es muy, muy, muy complicada. Y, y la verdad es que yo no estoy 100% seguro de que, cuál va a ser el desempeño de, de Biden, porque incluso a él se le criticó mucho de que tenía de que había sospechas de que él tenía algún tipo de, de problema cognitivo. Eso no se afirmó nunca, eh, pero, pero bueno, habían personas que lo, que lo manifestaban, que tenían problemas de memoria y, y demás. Eso no se sabe, pero yo sé que si otro hubiese sido el candidato, la, las condiciones fueran diferentes. Si la misma... Si la misma eh, Harris, que es su fórmula vicepresidencial, hubiese sido la candidata, también la cosa hubiese sido diferente. Porque es una mujer más, más aguerrida, eh, es buena oradora. Bueno, en fin, tiene muchísimas cualidades que, que pudiéramos resaltar. Pero ya como dicen, eh, como decimos los ibaeños, el, pa, el palo está dado. Ya, ya lo que hay es que esperar y, y analizar la situación en base a la realidad. Este, ya, las ya falta poco. Estamos a ley de, de dos meses y algo para, para esas elecciones. Eh, pienso que son unas elecciones muy importantes porque lo que hay en juego es mucho. El liderazgo de Estados Unidos está en riesgo. La presidencia de Trump, en cierto modo, ha aislado a los Estados Unidos en muchos aspectos. Estados Unidos, que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial tuvo una posición más frente al mundo, más activa. Vemos que ha retrocedido y se ha, en cierto modo, concentrado en su parte interna, dentro de su territorio. Eh, eso no es ni bueno ni malo, sino que simplemente estoy analizando una, estoy analizando la realidad. Eh, pero en el mundo que vivimos hoy en el cual hay una pandemia que no es nacional sino mundial que hay muchísimos otros problemas que hay que tomar en cuenta que también hay que resolverlos a escala global. Se necesita un liderazgo que no se concentre solamente en su país sino que pueda influir en otros países para, para llevar a buen término los problemas que ahora mismo está viviendo la humanidad. Yo creo que si Trump gana la presidencia, eh, si, se, si logra eh, eh, la reelección, mmm, pueden tocar cuatro años eh, a nivel, digamos que internacional, muy difíciles. Por lo que te dije y por el simple hecho de que el Partido Republicano no ha hecho nada ni quiere hacer nada con el problema ambiental y del cambio climático. Que los científicos todos los días están diciendo que, que es real, que si no se hace algo al respecto, eh, en los próximos años pueden haber problemas sumamente graves e irreversibles. Y los únicos que realmente están conscientes de la situación son los demócratas. ¿Que al final vayan a resolver algo con eso? Yo no sé. Yo eso no lo sé. Pero al menos... Eh, están conscientes de que hay un problema en ese sentido, no como los republicanos que en su inmensa mayoría niegan que, que exista ese, digamos, ese problema. Eh, vamos a ver lo que va a ocurrir, insisto, porque todavía falta mucho juego. Eh, el, digamos, el, el, la competencia ahora es que está, está empezando, pero tenemos que seguir analizando esta situación. Sería bueno incluso que nuestros, nuestro público pudiera acceder a YouTube y buscar el debate para que vea que, eh, que los temas que se están mencionando ahí son muy serios y que lamentablemente lo que dijimos es una realidad de que ahí hubo muy poca, muy poca sustancia en ese debate. Eh, Gilberto, vamos a dejarlo hasta aquí el programa de hoy nos veremos mañana con más temas eh, deseándoles a todos y a todas que pasen un excelente día y recuerden suscribirse eh, seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y que se suscriban a nuestro canal de YouTube Enfoque Binario hasta mañana